0: Hola, yo soy Mariana Y yo soy Brenda Y juntas somos Un Corazón que Arde Estás escuchando el podcast de Un Corazón a Otro En este podcast escucharás historias de corazones que arden por Cristo Y que transmiten su amor La ternura de nuestra Madre María Las verdades de fe que transmite la Iglesia Y el camino a la santidad que nos muestran los santos Prepárate para escuchar lo que el corazón del invitado de hoy quiere
1: compartirte Y pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta conversación de un corazón a otro. Hola, hola a todos. Este, qué gusto estar de regreso. Este, para los que no me conocen, yo soy Mariana y este es el podcast de Un Corazón a Otro. Este, y estoy junto con Brenda.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí de vuelta en este medio de, de los podcasts estamos muy emocionadas
1: por volver estamos muy muy felices de estar aquí de regreso la verdad nos hacía muchísima ilusión este volver a grabar un episodio del podcast Este el día de hoy les vamos a compartir un tema que hemos traído mucho en el corazón eh, y esperemos
0: que disfruten y la verdad es que queríamos hacer este episodio un poquito más casual no porque si se darán cuenta en otros episodios, pues siempre del tema central tratábamos de tocar tres puntitos y, y esa era como nuestra estructura pero hoy queremos que sea más casual más platicado más auténtico, ¿no? Como diría también nuestro amigo Diego Estrada, ser más auténticas y que salga del corazón lo que Dios quiere que salga, ¿no? Y, y ya, sin script. Y justo como decía Mariana, hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante para nosotros los católicos, que es la vida de oración. Es lo central, pues que debería de estar centrado nuestro corazón en eso, ¿no? Porque es la manera en la cual nos comunicamos, pues, con Dios. Entonces, pues sí, este
1: la verdad como ya dijo Brenda Es la manera en que nos comunicamos con Dios Porque la oración es nuestra relación con Dios La verdad es que cada quien reza de manera distinta Cada quien lo ve de manera distinta, ¿no? Porque cada corazón es diferente Y la relación con el Padre no va a ser la misma que la mía, que la de Brenda ¿No? Que la de nuestras amigas Este, cada corazón es distinto Y, y yo siento que eso también es ¿no? como que nos enriquece ¿no? al compartir un poquito de lo que traemos en el corazón de, de nuestra oración pues puede enriquecer a otros ¿no? pero bueno, empecemos con lo más basic, o sea más tipo lo esencial ¿no? para ti Brenda ¿qué es? o sea, la oración ¿no? o sea como para ti ¿qué ha significado a lo largo de tu vida espiritual? ¿no? con tu relación con Jesús, con con Dios Padre, con el Espíritu Santo, ¿qué, ¿qué significa
0: para ti? Pues mira, mis momentos de intimidad de, con Jesús, la oración para mí ha significado, no te voy a mentir, la verdad es que un camino empedregado. ¿Y por qué? Porque creo que nosotros como humanos estamos constantemente esperando a ver algo tangible, escuchar una voz, sentir un abrazo porque pues claro somos humanos y a eso estamos acostumbrados y eso es lo que hacemos aquí en la tierra pero al momento de entablar esta conversación con nuestro creador, con nuestro padre, con nuestro Dios y que no podamos tener una intimidad de esa manera tan, valga la redundancia, pero tan cercana, tan íntima pues creo que sí cuesta un poco de trabajo y te soy sincera la oración para mí sí ha sido una montaña rusa a lo largo de mi vida, porque yo creo que tal vez muchos de ustedes se puedan identificar. Muchas veces he estado y estoy muy cerca de Dios en relación a estoy súper bien con Él, me la paso haciendo apostolados, la, pero luego, ¿dónde queda mi momento para hablar con Él? Porque creo que muchas veces... Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos de Él, pero no hablamos con Él. Y, y realmente es, pues entonces, ¿de dónde vamos a sacar esta agua que estamos repartiendo a otras personas que también están sedientas de Dios si nosotros no vamos a, a nuestro pozo por agua, no? Yo la oración me la imagino y se me hace muy, como muy, no sé, lo, lo trato de poner como en una imagen y, y me remonta a este momento en donde Jesús está con la samaritana y le dice, dame de beber. Y luego la samaritana es de que, ¿cómo? ¿Tú me estás pidiendo a mí de beber? Y, y Jesús le dice, si supieras el don de Dios y quién te está pidiendo que le des de beber, tú vendrías, me pedirías a mí de beber y encontrarías esta agua viva. Entonces para mí la oración es esto, es como el encuentro de la sed de Dios con el encuentro de mi sed, ¿no? Y, y de la sed del hombre. Entonces, pues muchas veces es como, sí, yo tengo sed, tengo sed, tengo sed, y, y las otras personas tienen sed, entonces yo de mi agüita saco, 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 y doy para que los demás puedan tener más de esa agua, que es el amor de Cristo. Pero ¿cuántas veces regreso al pozo? Pues la verdad no se compara con las veces que estoy tratando de dar agua. Y, y por eso te digo que ha sido un camino difícil, porque a veces me cuesta volver a ese pozo, me cuesta, pues sí, darme la media vuelta y, y volver con Jesús y a ver, vamos a hablar y qué me quieres decir hoy. Por, por esta parte humana que te digo de, pues no lo veo, no lo escucho, a veces me trato de excusar de que, ay, me la paso haciendo cosas por él, entonces pues ya no tengo que hablar con él o hoy estoy muy cansada, me voy a ir a dormir. Entonces, pues yo sé que no está bien, o sea, yo sé que es algo que se necesita y los grandes santos por más que fueran, o sea, que son santos y que se la pasaron haciendo grandes cosas, lo más importante de su día era ese momento de intimidad con el Creador. Y, y, y lo vemos también, a ver, las personas que, que lo digo también entre comillas, porque no necesariamente por ser sacerdote o religiosa, pues estás más cerca de Dios que un laico. Podemos estar igualmente cerca de Dios, ¿no? Pero... Las personas que supuestamente y están más cercanas a Dios, pon tú, el Papa, ¿cuántas horas de oración se avienta al día? Yo creo que muchas, ¿no? Y yo creo que gran parte de su día se la pasa orando para saber y entender cuáles son los planes que Dios quiere para, para la iglesia. Y de esa manera, pues yo también tengo que hacerlo, pero pues sí te digo que es un sabor... ¿cómo se dice bittersweet? O sea, como dulce y, y amargo a la vez. Como cuando experimento esa riqueza de la oración y cuando realmente me concentro y, y, y doy, le regalo esos minutitos a Jesús, es delicioso. O sea, es como, ¿qué bien se está aquí? Así como en el monte de cuando se, se transfiguró ante los discípulos, ellos decían, Señor, ¿qué bien se está aquí? Y así me siento cuando estoy en estos momentos de oración. Pero luego se me olvida, o sea, y, y de verdad es una lucha constante, para mí eso es un camino pedregoso una lucha, sé que lo necesito, pero a la vez no, no pongo los medios para, pues sí, sí hacerlo, ¿no? no. Ese es como mi feeling. Y
1: 100% acuerdo contigo, siento que es un tema que más nosotras como mujeres, que somos más como cariñosas y más así, ¿no? Este... Siento que en general a todas, bueno, y todos también los que nos estén escuchando, nos ha de costar mucho como este aspecto de la afectividad, de decir, quiero que Jesús se salga del sagrario, venga y me dé un abrazo. O sea, como que muchas veces, sí, este si sí, es una oración que se vive solo en el corazón, pero si dices, híjole, es que si estuviera aquí en persona si pudiera platicar con él cara a cara, o sea, si pudiera darle un abrazo, ¿no? Yo que soy fan del rostro de Jesús, si pudiera tocar su rostro, o sea, no sé, o sea, se me hace algo tan increíble que, que siento que es un anhelo que, que guardamos muchos para el cielo, pero que también lo podemos llegar a vivir aquí en la tierra, ¿no? O sea, llegar a ese punto de nuestra oración en el que dices, siento a Jesús, ¿no? O sea, como que siento el abrazo del Padre en mi corazón, ¿no? O sea, siento que, que sí es algo que nos cuesta a todos y siento que sí es algo difícil, la verdad, este yo incluida, o sea, yo también yo siento que, que eso es lo único que me detiene, que eso es lo único que me hace que me trabe o que me tropiece a veces, ¿no? de Del decir de que híjole, es que a veces, o sea, no es por falta de fe ni nada, pero ves el panecito ahí redondito y dices, pues si saliera Jesús en persona estaría mucho mejor, ¿no? Entonces, es, es crear una relación con este amigo que no es como, no sé cómo decirlo, como, como tangible, ¿no? A mí también la verdad, a mí también la verdad me cuesta un chorro, este y sí, es uno de mis anhelos más grandes, que siento que al final pues está en el corazón de, de todo ser humano, ¿no? Como que el verdadero anhelo de llegar con este amigo, ¿no? Con este creador, este, que, que tanto nos ama, ¿no? Porque aparte también dices, oye, te hablan tanto de, de lo mucho que te ama, pero no, no, no lo experimentas como un ser humano normal, ¿no? ¿no? No está caminando ahí en la calle, ni nada, ni viene a tu casa y así, entonces es como como otro tipo este de relación, ¿no? no es una relación humana, es una relación de de creador y criatura entonces siento que eso también lo hace muy, muy especial pero a la vez como muy ¿no? como retador la verdad, que yo sí siento que también llega un punto en el que se convierte como como una decisión o sea, como que la oración no es solo de ay, siento bonito y este, ya no viene enamorada de Jesús, sino que también se convierte en un, pues, voy porque tengo la certeza de que está ahí, aunque a veces no sienta nada o no vea nada, ¿no? Entonces, este, yo siento que también, pues eso es como, al final, se, se asimila mucho a una relación de seres humanos, pero a la vez no, o sea, como que tiene sus, sus cosillas, este... Pero sí, pero me encanta. Me encanta, me encanta. este Y ahorita que decías tú que lo comparabas mucho con el Evangelio de la Samaritana. Y también como lo dijiste después de la transfiguración. A mí la oración es eso. O sea, es la transfiguración. O sea, es estar en, en un encuentro con Cristo. Estar cara a cara a Él. Que digo, si sí nos cuesta porque no lo vemos literalmente. Pero que nuestro corazón sabe que está frente a Jesús, ¿no? que está frente a Cristo y, y me encanta, me encanta la frase de qué bien se está aquí porque me podrá costar me podrá aflojer a veces este, habrá días en los que no voy a rezar o lo que sea pero lo que sí es que siempre que mi corazón está frente a Jesús es un sentimiento de qué bien se está aquí o sea, siempre que, que ya una vez de que me paro del el sillón o me, me paro en la cama y me quito la flojera y llego a la capilla y estoy frente a Jesús. Siempre es un sentimiento de, de qué bien se está aquí, ¿no? Qué bien se está aquí frente a la presencia de, de Jesús, ¿no? Como, aunque traigamos el corazón acelerado, intranquilo, o relajado, o enamorado, o feliz, o lo que sea, este, al final... Un corazón frente a Jesús, ¿no? Es como un, un sentimiento inexplicable, ¿no? Entonces, sí, yo sí siento que, que para mí es... Para mí es eso, ¿no? Pero yo sí, yo sí quiero que vayamos un poquito más a fondo... Este... Sobre la pregunta, ¿no? De... ¿Por qué nos da flojera rezar? O ¿Por qué nos cuesta tanto, no? O sea, como que ya estando ahí... Ya bien enamoradas de Jesús, bien feliz. Pero... De tu casa a la capilla, ¿no? O de, de tu cama a tu rinconcito de oración Si es una batalla O sea, si es si es algo que luchamos todos Así como luchamos por la santidad Parte de luchar por la santidad Está este camino de, de nuestra vida de oración Y de estar cada vez más en comunión con, con Jesús Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Ya tocamos el tema de la, de la afectividad, ¿no? De que nos cuesta que Jesús no sea de carne y hueso Este... Y pues obviamente está la flojera y así, pero no sé, o sea, como que ¿tú tú qué, qué sientes o qué opinas? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos cuesta tanto?
0: Pues mira, yo la verdad creo que nos cuesta tanto este momento de oración simple y sencillamente porque no tenemos silencio en nuestro interior, porque estamos viviendo en un mundo lleno de ruido, que por todas partes nos está hablando y que si no es por WhatsApp, que si no me distribuye en el Instagram, en Facebook, en la aplicación, en el trabajo, en la escuela, con mis amigas, con mis amigos, con mis propios pensamientos y no nos damos ese momento para estar en paz, para estar en silencio y reconectar con nuestro Creador y entrar en esta comunión, no que, que Jesús mismo lo dice, o sea, o sea, estamos hechos para la comunión el uno con el otro. Y, y, y me encanta el significado de, de la palabra comunión, que viene de la palabra coinonía en griego. Este, y koinonía significa esto, como la unión íntima, como el hacerse uno, el devolverse al origen. Y, y pues la oración es eso. Pero como tú lo dices, Mariana, si no estamos con alguien de carne y hueso y no lo estamos escuchando, pues claro que nos cuesta. Pero una segun, un segundo obstáculo, si los llamamos así como obstáculos, no el primer obstáculo es, pues no vemos a Dios, no entonces ¿cómo le vamos a hablar a alguien que no vemos? ¿Cómo vamos a seguir hablando si no escuchamos? ¿No? Y, y si no lo sentimos físicamente. El segundo obstáculo o dificultad que yo vería es esto, el ruido, el que no estamos en silencio el que no nos permitimos no nos permitimos escuchar, ni ser escuchados, y, y yo creo que, que la tentación ahí está, y el demonio claro que se encarga de mostrarte ruido por todas partes para que tú no vayas a ese que es tu lugar sagrado, tu lugar de encuentro con Dios ¿por qué? porque estás demasiado ocupada atendiendo todas las otras voces inclusive a veces nuestras voces del interior y y a veces nos pasa inclusive en la oración, o sea, estamos orando y ¿qué es lo primero que hacemos? Ok, déjame me conecto mis audífonos para escuchar la meditación del día. Bruto, está increíble, o sea, están muy buenas las meditaciones del día que podemos escuchar en, también como podcast, etcétera, ¿no? O, ah, déjame me conecto mis audífonos para escuchar música y así ya recé. Pero no, o sea, él quiere escucharte, él quiere que lo escuches y cómo lo vas a escuchar si estás poniendo más ruido, inclusive en los momentos que tú te das de, para la oración, ¿no? Entonces yo creo que, que ese es un punto que de verdad debemos estar muy alertas, ¿no? A qué ruidos tengo en mi exterior que me distraen de tener esta vida de oración y qué ruidos también tengo en mi interior que no me están permitiendo entrar en, en esta intimidad, en esta coinonía con el Creador y, y evaluando eso, pues es ahora sí. A veces tenemos que empezar por forzarnos, ¿no? Si nos está costando de por sí trabajo, si nos la pasamos distraídos y llenos de ruido, ¿qué tenemos que hacer? Aunque suene feo y por eso también lo digo como entre comillas, obligarnos a tener estos momentos de oración. Porque si tú no te haces el hábito, como cualquier otro hábito, de despertarte a las 6 de la mañana para ir al gimnasio, porque luego si no tienes escuela o tienes trabajo y no alcanzas, este, te haces el hábito de tomar tus tres litros de agua al día, pues también tenemos que hacernos el hábito de rezar. ¿Y cómo nos hacemos un hábito nuevo? Poniéndonos tiempos, este, poniéndonos una hora fija de hacerlo cada día. Y yo creo que así poco a poco es como vamos a ir venciendo al menos este obstáculo del ruido exterior y también del no tengo tiempo porque a ver tiempo nos hacemos para todo y cuántas horas no se nos van en Instagram en TikTok o escuchando música en mi carro mientras estoy en el tráfico y cuánto de ese tiempo también podríamos aprovecharlo realmente para 10 minutos de oración al menos entonces yo creo que está ahí Mariana en, en proponernos un tiempo específico en donde realmente nos libremos de todo este ruido interior y exterior para poder entrar en oración. Y aquí tocas
1: dos puntos muy importantes que digo, yo también he traído mucho en el corazón, que digo, el primero el ruido y el segundo este, como el, el entre comillas no obligarnos a rezar. Del ruido yo siento que también está muy difícil porque como dice Jesús, ¿no? Este, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y el mundo no tiene esta cultura de ruido, o sea, como que siento que estamos acostumbradas al, al ruido, o sea, como que el mundo te quiere hacer multitasker, te quiere que hagas muchas cosas a la vez, que, que tengas muchas redes sociales, que, que cheques Instagram, que, que hagas esto, que lo otro, o sea, como que, no sé, o sea, hasta veo mi... Mi computadora y, y veo todas las, las pestañas, ¿no? De todas las cosas que tengo abierta y luego el celular y todos los chats y... O sea, como que en general en todo siempre es ruido, ¿no? O sea, como que vivimos en esta como cultura de, de ruido de que siempre tiene que, que escucharse algo y siempre tenemos que estar haciendo varias cosas a la vez y, y no... No le dejamos tiempo al silencio, ¿no? Como que al, al verdadero silencio interior, el silencio del corazón, en donde de verdad apagamos todo y decimos, ya, o sea, necesitamos calma, necesitamos, ¿no? Este, escuchar el, el corazón, escuchar a Jesús y no tanto escuchar a, a, a las cosas del mundo, ¿no? Entonces siento que también es, es esta lucha constante entre... Nosotros que no somos del mundo y el mundo, ¿no? Que, que nos pone todos estos obstáculos, todas. como como los medios, ¿no? Todas las cosas este, que podemos convertirlas en mucho ruido y que luego al final traemos mil cosas en la cabeza, ¿no? O sea, yo sí soy de que veo mi agenda y digo, ¿es que en qué momento? O sea, me la saturé demasiado y veo a la universidad y este, veo a la junta y veo a no sé qué y. Las amigas y, ¿no? Entonces, como que... Sí, ¿no? Y, y luego tienes un día en el que no tienes nada que hacer y dices... ¡Ay! ¡Qué raro! O ¡Qué feo! ¿No? No tengo nada que hacer. O hoy no me puse 20 mil cosas en la agenda o... ¿No? Entonces, como que estamos acostumbradas a saturarnos, ¿no? Que ya... ¿No? Queremos silencio o Jesús nos pide silencio y no... No estamos acostumbrados, o no queremos, o nos cuesta, o sea, yo me acuerdo que, que los primeros ejercicios espirituales que fui, que para los que no saben, los ejercicios espirituales ignacianos son siete días en silencio, me acuerdo que todas mis amigas me decían como, oye, estás loca, o sea, ¿qué vas a hacer siete días en silencio, sin hablar con nadie, y comiendo callada, y música, y no sé qué, y... Yo dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Como que te ponen a dudar, te ponen a pensar y dices, híjole, que voy a hacer tantos días en silencio? Pero me acuerdo que ya estando ahí, ya estando en ese este, silencio, ¿no? Sin celular, sin internet, sin hablar con nadie, este, lo gozas, o sea, tu corazón se siente en paz, se siente tranquilo y estás sediento de ese silencio, o sea, como que siento que una vez que lo encuentras te das cuenta que tu corazón lo necesita, ¿no? O sea, entonces ahora cada vez que voy a ejercicios trato de poner menos música, de escuchar menos podcast o de hablar este, menos no en coloquio o así, o sea, como que digo no, o sea, este silencio no me basta, no, necesito más, o sea, como que yo una vez que el corazón experimenta ese verdadero sincero no, en la sincero silencio en la oración como que ya le le empieza a gustar, no, pero sí es muy difícil al principio cuando el mundo este, te está diciendo que, que no hagas silencio y que hagas mucho ruido y y al final eso es lo que necesita el corazón, ¿no? Y la otra parte que decías de, de cómo obligarnos a rezar. Yo con este punto sí entré en conflicto. O sea, lo he estado rezando los últimos días y sí me ha costado mucho. Porque justo ahorita este, traigo de moda, ¿no? Me encanta Santa Gema Galgani. Una este, santa italiana de un pueblito que se llama Luca este, y justo estaba leyendo su carta, un, unos pedacitos de su carta, ¿no? Y la ves, bueno, no la ves, perdón, la, la, la lees y, y, y la sientes como muy enamorada, todo quiere hacer. O sea, de hecho, les leo una parte este, de la carta que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice, deseo que mi corazón pudiera latir, que pudiera vivir y respirar solo para Jesús. Deseo que mi lengua pudiera pronunciar ningún otro nombre que el de Jesús. Que mis ojos solo pudieran ver a Jesús. Que mi lapicera solo pudiera escribir sobre Jesús. Y que mis pensamientos fueran solo y nada más que de Jesús. Wow. Y dices, ala, ¿no? Qué, o sea, qué intensa. O sea, a mí me cuesta, me cuesta muchísimo la oración. Tipo, una hora... Se me pasa rápido, pero hay días que se me pasa eterno y más si estoy cansada o, o traigo mil cosas en la cabeza. Y luego te, cu te encuentras con estos santos que ni siquiera se tienen que obligar a rezar. Que ellos, su verdadero deseo, su anhelo más grande es hacer todo por Jesús y estar rezando 24-7. Entonces dices, no manches, o sea, está bien alta la vara, ¿no? O sea, como que yo ando llorando y me ando quejando por rezar una hora. Y esta santa, ¿no?, quiere respirar, existir y morir por Jesús las 24 horas de su día, ¿no? O sea, como que dices, ver, escribir, o sea, que deseo que mi corazón solo lata para Jesús y, y dices, híjole, ¿no? La verdad sí está en difícil, pero ¿cómo llegó, no?, Santa Gema a este punto de decir, oye, solo quiero latir, existir y vivir por ti, ¿no?, y, y aquí me topé con una frase que una vez escuché de alguien, no me acuerdo quién me la dijo, o dónde la vi, creo que la vi en Instagram, no sé quién la publicó, de qué santo es, este si saben, escríbanos por DM, pero leí que decía ¿no?, de que, que dicen, o sea, decimos, ¿no?, los católicos que nuestro anhelo más grande es llegar al cielo, y a todo el mundo le pregunta si todos, pues obviamente quieren ir al cielo, ¿verdad?, quieren estar en presencia de Dios, este, pues en esta vida eterna, este, pero pero luego la oración no queremos ¿no? y nos cuesta mucho y decir de que cómo, o sea, si de verdad quieres pasar una vida eterna con Jesús pues empieza la desde aquí en la tierra, ¿no? o sea, dices, oye quiero estar en presencia de Dios toda mi vida, ¿y porque en la tierra? no, porque aquí no? porque no quieres estar todo el día en la capilla? porque qué no? no estás como, como santa gema, ¿no? de queriendo vivir respirar y pensar solo en Jesús, ¿no? entonces que okay. este yo siento que deberíamos de, de tomar este ese anhelo del corazón de querer pasar una vida eterna con Jesús y uno pues este no que sea sincero o sea un verdadero anhelo del corazón y no solo decir que anhelamos el cielo sino de verdad quererlo anhelar con el corazón y otra cosa, pedirle a Jesús que nos enamore más de él, ¿no? Para que ya no sea tanto como me tengo que obligar a rezar, sino más bien estoy tan enamorada de Jesús que lo único que quiero hacer
0: es rezar, ¿no? Sí, 100%. ¿no? Y qué fuerte, qué fuerte esto que dices, porque pues es una realidad que, que nos pasa y la verdad es que a los católicos nos critican muchísimo con, con este tema, con muchos, ¿verdad? pero con este tema también con muchísimos dicen de que, a ver o sea, si tú realmente crees que ahí en esa hostia está el cuerpo y en ese cáliz está la sangre de Cristo, ¿por qué no vas todos los días a misa? ¿por qué no te la pasas horas y horas frente al Santísimo? si realmente crees que ese es Dios, o sea Sí, y, y tiene total sentido. de Y, y lo que dices, o sea, lo uno con lo que dices es que nos la pasamos diciendo que queremos irnos al cielo y que ya queremos estar con Diosito y no sé qué, pero ¿por qué no lo estamos aquí en la Tierra? O sea, entonces, ¿qué miedo? Si cuando lleguen al cielo también me va a dar flojera. Digo, obviamente no, ¿verdad? No creo que, que nos vaya a pasar eso, pero, pero pues es que es súper, súper cierto y, y creo que poco a poco tenemos que ir haciendo más conciencia de pues el regalo que nosotros como católicos también tenemos de tener el cuerpo y la sangre de Cristo frente a nosotros y, y que podemos ir a la capilla, que podemos ir a misa y estar más cerca de Él. Y, y con todo esto, también que mencionabas tú de... De que a veces tenemos muchas cosas que hacer y, y, y no encontramos espacios para la oración y todo. Como que se me venía a la mente, ahorita está muy de moda y gracias a Dios está muy de moda, porque es muy necesario, la salud mental, ¿no? Como eh, salud mental, de que vea al psicólogo, este, ¿sabes? O sea, como que gracias a Dios, antes era muy tabú, pero ahorita ya se ha ido normalizando. Y se me venía a la mente como, a ver, pues también nosotros necesitamos salud espiritual, o sea, y, ¿y cómo voy a saber si tengo buena salud espiritual? O sea, yo me, yo me puedo dar cuenta que estoy saludable espiritualmente cuando he rezado, cuando he ido a misa, y ese día estoy de súper buen amor. Y, y los días en los que estoy como de malas, que todo me estresa, como que me pongo a hacer un recap de mi día y digo de okay, que no recé hoy en la mañana y no quiere decir que la oración sea algo mágico que ya va a hacer que tu día esté increíble pero al menos sí es el desde que empieza tu día, encomendarle tu día a Dios, vengan cosas buenas vengan cosas malas, pero ya hiciste ese acto de desprendimiento y de ofrecimiento por él entonces pase lo que pase como que vas a estar tranquilo con eso este,
1: y, y sí, o sea como que como que eso, o sea como que cambiarlo de una obligación a una necesidad, ¿no? Y como decías al principio, reconocer esa sed que traemos y también, pues, que esa necesidad nazca, ¿no? De este amor por Jesús. De decir, estoy tan enamorada, ¿no? Que le quiero dedicar un momento de mi día a mi oración, ¿no? De, de, de separarlo. Y también, este... Otro tema que quería tocar contigo, que no sé qué opines, o sea, porque yo también digo de que, ok, la capilla, no sé cuántos y ir a rezar con Jesús o de que tu rinconcito de oración en tu cuarto y sentarte o ponerte de rodillas y, y estar en silencio y todo esto, ¿no? Pero luego llega otra santa controversial, este, Santa Teresita de Lisier, ¿no? que nos dice este hacer del ordinario algo extraordinario, y, y convertir ¿no? las tareas de, del diario en tu oración, que ella decía que o sea, ella es la patrona de las misiones pero que se la vivió encerrada en el convento o sea, ella nunca salió, ella estaba ahí no la verdad no sé desconozco lo que andaba haciendo Santa Teresa y si, así, mermeladitas o lo que sea pero pongámosle aquí en mermeladitas, ella estaba encerrada con las monjitas rezando, barriendo, trapeando, tendiendo su cama, no yendo a misa pero hacía cosas, pues, súper ordinarias, ¿no? Y ella habla mucho de cómo el simple hecho de, de lavar los platos, de barrer, ¿no?, lo convertía en su oración. Entonces, también decir, ok, sí necesito un tiempo a solas con Jesús en la capilla, un momento de silencio, un momento de, de dedicárselo 100% a Él, pero también, o sea, podemos convertir este, nuestras nuestra vida cotidiana, ¿no? nuestras acciones del día a día en una oración. O sea, podemos decir, oye, este, ahorita que, no, que estoy en la universidad, ¿no? Estoy haciendo mi tarea y, y la tarea la convierto en mi oración porque, porque la hago ofreciéndosela a Jesús, ¿no? O sea, Jesús te ofrezco este trabajo, te ofrezco mi dedicación, este, ¿no? O, o, cuando me toca ayudar en la casa, ¿no? de que ayudar a hacer la comida o ayudar a lavar los platos la estoy haciendo con amor y la estoy convirtiendo en mi oración ¿no? o sea como que siento que, que es bueno este, tener un balance de los dos y también redefinir como el significado de oración ¿no? o sea tiene que ser a fuerza en silencio tiene que ser exclusivamente en la capilla frente a la eucaristía digo obviamente es lo ideal ¿no? pero, pero muchas veces por nuestras circunstancias o por lo, que, por lo que estamos viviendo o lo que estamos haciendo pues se nos complica un poco, ¿no? Pero, pero pues, ¿tú qué opinas, no? En esto de, de limitarnos la manera en la que hacemos nuestra oración.
0: Sí, no, 100% y ahorita como aunado a lo que tú dices, pues, el patrón de esto es San Benito. O sea, San Benito con su hora et labora. O sea, pues, a ver, los monjes tenían que trabajar un buen para poder mantenerse, ¿no? Pero tenían que trabajar mucho, o sea, realmente los monjes, o sea, era trabajo y oración. Entonces San Benito, justo les, les decía esto, ¿no? Ora, elabora, y mientras estás trabajando, mientras estás haciendo lo propio de tu día a día, lo propio de tu estado de vida, ora, o sea, estante, estate en constante oración, o sea, también que esa no sea como una excusa para, ay, no, es que ya termino súper cansado y ya no quiero rezar, que digo, también tu tiempo solo de oración es súper importante, pero el también estar ofreciendo esas pequeñas o grandes cosas que haces en tu trabajo, en tu escuela, tú como mamá, tú como papá, cual sea que sea el estado de vida de las personas que nos están ahorita escuchando, pues es también muy bonito el, el saber que todo eso que estás haciendo también está siendo ofrecido, ¿no? Está siendo ofrecido por Dios. Entonces, pues sí, creo que es una práctica que tenemos que, que implementar en nuestro día a día para también, pues, ser conscientes de que Dios también está en todas partes y en todo momento. Y ahí en donde tú estás haciendo la tarea, batallando con las matemáticas o en la junta, en el trabajo... Y lo ofrezco por ti. Y también viene este eh, San José María, pues hablarnos de la santificación en el trabajo, o sea, cómo haciendo nuestros labores y nuestras tareas del día a día, también nos podemos santificar si vienen también de una intención pura del corazón de, de hacerlo por, por Dios y, y también por un mundo mejor, porque a ver, o pues sea, a lo mejor tú me puedes decir de que no, pues es que ustedes están poniendo ejemplos de... De un monje, San Benito, o de un sacerdote, San José María, o de una religiosa, Santa Teresita, pues sí, pues ellos tenían mucho tiempo para rezar, y, y pues a eso se dedicaban, pero justo lo que nos dice San José María Escrivá es, el mundo necesita santos, Ahí en la oficina, santos en las fábricas, santos en la tienda de carros, santos en la escuela, o sea, santos en todas partes. Porque claro, es súper bueno que tú te dediques a hacer cosas de Dios y, y que si estás en el apostolado o que si eres sacerdote, religiosa, lo que sea. Pero el mundo necesita también ese ejemplo de santidad ahí afuera. ¿Y cómo vas a perseverar tú en eso? Pues también con la oración, o sea, porque si no lo sostienes, y si no vas llenando tu pocito como lo hablábamos al principio de agua pues allá afuera no vas a tener nada que repartir y allá afuera es donde más te tiene que repartir y bueno y volviendo también este a todo esto de si
1: estás enamorado no es una obligación no si estás enamorado se siente más como una necesidad y también este no como típico que pasa con los novios no de que andas con, de que ya traes tu novio tu novio o lo que sea ya andas en el trabajo y piensas en él, ¿no? O andas haciendo de comer y piensas en él, ¿no? O sea, como que también cuando genuinamente estás enamorado, digo, los primeros meses del enamoramiento, ¿no? Y ya después como que quieres pensar en él todo el tiempo y es lo único que traes en la mente y lo único que traes en el corazón. Entonces también como que ver a Jesús así, ¿no? O sea, si de verdad estoy enamorada, enamorado de Jesús, pues... Quiero pensar en él todo el día, ¿no? O sea, como que... Y siento que... Y regresamos a la frase súper intensa de Santa Gema Galgani, ¿no? O sea, como que... Yo siento que esto nace el corazón de Santa Gema... Después de saberse amado... Y después de estar, ¿no? Como que... Querer corresponder a, a este amor... Este tan grande de Jesús... Que, bueno, nunca se va a comparar... El que él nos tiene a nosotros con el que... Eh, nosotros le podríamos dar a él, pero... Pero eso, o sea, como que también El hacer de nuestras tareas diarias ¿No? Nuestra oración Nace pues esto, de estar enamoradas De Cristo, de decir, quiero pensar En él todo el día, ¿no? Quiero que todo lo que haga Sea para él Este Este, y bueno Ya para eh, Empezar a, a cerrar y concluir Antes de hacer la última pregunta Me gustaría leer otra frase de Santa Gema Galgani Que me encanta, yo soy fan de Santa Gema Brenda ya sabe de hecho, este, espérenla en la agenda 2022, en el mes de abril, este. pero bueno, dice Santa Gema, ¿no? El paraíso nos espera, si viviendo por Jesús en la tierra nos hace tan felices, ¿cómo debe ser el cielo entonces donde lo hemos de ver en toda su infinita grandiosidad, bondad y belleza? Que me encanta este, la palabra belleza. Porque para mí, este pues Jesús es la belleza misma, ¿no? Dios Dios Padre, Dios Creador es la belleza misma. Entonces, ¿no? Qué increíble esto que dice Gemma Galgani, ¿no? De, de eso, o sea, está enamorada de Jesús. Y de verdad, o sea, si vive tan feliz en la tierra, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero como decía Brenda, ¿no? O sea, los días que rezas hasta andas de buen humor, andas más feliz, sientes el corazón lleno, ¿no? y si viviendo aquí en la tierra si rezando un ratito al día si dedicándole unos momentos de tu día a Jesús te sientes tan feliz como dice, ¿no? Santa Gema si aquí en la tierra viviendo por Jesús nos sentimos tan felices ¿cómo será nuestra vida en el cielo? no? ¿cómo será esta vida eterna? o sea, como que siento que no es como un círculo no, o sea, como que te enamoras más de Jesús te dan ganas de ir al cielo y luego... Este, ¿no? te pones a pensar ¿cómo será este cielo? ¿no? entonces que, que nuestra oración sea ese recordatorio de nuestro anhelo de eternidad de nuestras ganas de llegar al cielo y que usemos ¿no? ese anhelo sincero de querer llegar al cielo para ¿no? motivarnos para enamorarnos cada vez más de Jesús este y perseverar en la oración que tanto nos cuesta ¿no? y, y decirle a Jesús Jesús me quiero enamorar más de ti, ¿no? O sea, como que, que nuestra oración sea, Jesús, me quiero enamorar más de ti, ¿no? Quiero, quiero conocer tu corazón y quiero amarte cada día más.
0: Y, y recordar también que, aparte de que esta oración nos ayuda en justamente entrar en, en relación con Él, en mejorar nuestra relación, en estar más cerca de Él, también cuando oramos y Dios habla, pues el hombre se convierte en este receptor de la palabra de Dios y está en nosotros hacer la vida y encarnarla. Y qué bonito poder ser instrumentos y medios para que la palabra de Dios también se encarna a través de nosotros. O sea, yo veo todas las cosas tan hermosas que los santos y, y que la gente que está cercana a Dios dice y yo digo, es que esto no viene de ella o de él, esto viene de Dios. Y al tú hablar de algo que Dios te inspiró en la oración es nada más y nada menos que encarnar su palabra en la tierra. Entonces, pues recordar también eso, ¿no? Que también nosotros somos portadores de esa luz, así como el evangelio de, de hace poquito, esta semana que Mariana subiste una una foto de Jesús con una niña caminando hacia la luz y, y, y pues nosotros también estamos hechos para eso, para poner la luz en alto, para aportarla y, y pues darla a conocer, darla a brillar a través también de esas inspiraciones que Dios en la oración nos da y qué responsabilidad también, o sea, se me hace un, un paquete muy grande que nosotros tenemos. Y, y también les quería compartir esta, esta última reflexión de que ni los discípulos sabían orar. O sea, yo creo que se acordarán este momento en el que los discípulos, después de ver a Jesús tantos días, tantas semanas, tantos meses, no sé cuánto tiempo llevaban ya con Él, pero lo veían entrar en esta, en esta coinonía con su Padre. Y decían, yo también quiero y, y fueron con él y le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar, entonces imagínense, si ellos estaban ahí con Jesús y no sabían cómo orar, pues a ver, es totalmente normal que a veces a nosotros pues, se nos, no sepamos cómo, no entonces yo te invito a que le hagas esa pregunta, que si te hincas te y no sabes qué decir, dile, enséñame a orar, no sé qué decirte, ayúdame o, o déjame escucharte o lo que sea, pero tener también esa humildad del corazón, porque la oración, si no parte de la humildad, humildad perdón, pero es una oración falsa, porque nosotros oramos porque somos, o sea, nos reconocemos criaturas del Creador, no somos más que Él, Él es muchísimo más que nosotros, Él nos creó, Él nos ama, Él, Él nos trajo a este mundo, entonces la oración no es más que una humilde, pues, Levantar los ojos al cielo y humildemente orarle a, a nuestro Padre, ¿no? Entonces, repítele eso a Jesús en la oración, como enséñame a orar. O sea, así como enseñaste a los discípulos, a mí también enséñame.
1: Y pues bueno, este... Pues nada, quedémonos con eso, ¿no? Jesús, enséñanos a orar. Espera,
0: y antes de que terminemos, quería leerles un versículo muy bonito de una carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 26, que dice, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Entonces imagínense, si San Pablo, este gran santo, decía que no sabemos orar y que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues creo que debemos de de tomar esas palabras, ¿no? Y de también, aparte de pedirle a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, también pídele al Espíritu Santo que te lleve por ese camino para aprender a orar como es debido. Estoy pasando a la última
1: parte de nuestro podcast. Ahora sí, la pregunta de la semana. Uh. Bueno, a mí lo que hizo arder en mi corazón esta semana fue este justo lanzamos la convocatoria para... Este, crecer el equipo de un corazón que arde, este, y ver, este, que, que las personas mandaban su correo y, y nos mandaban su currículum y, y, y sus habilidades y sus talentos y todo lo que han hecho por la iglesia, ¿no? Como que hizo encender mi corazón, dije, wow qué increíble, este, conocer a estas personas, ¿no? Y que algunas, este pasen a formar parte de nuestro equipo, no, o sea, como que qué padre ver que somos muchos los que arde nuestro corazón por Cristo, este, que no caminamos solas y que y que Jesús quiere esto, ¿no? O sea, que Jesús quiere quiere que sigamos con este proyecto, este quiere que lo hagamos para él y pues nada, ver que varias personas están interesadas en formar parte del equipo y que su corazón también arde por Cristo hizo arder el mío, entonces ha sido un gran un gran regalo estar leyendo sus correos y, y todo lo que nos mandan, este, y estamos muy, muy felices, este, pues nada, de que la familia crezca.
0: Y algo que hizo arder mi corazón en esta semana, ahorita justo estoy llevando una clase que se llama Fe en Dios en un mundo secularizado. Y justo esta última clase nos pusimos a ver como todas estas estadísticas de cómo está la religión a, a nivel mundial y dónde está tal y cual religión, etc. Y hablamos mucho de, de la persecución a los cristianos en el mundo actual. Y va a sonar raro porque, o sea, a pesar de que se me apachurraba el corazón al, al ver tanta gente, que hoy en día, hoy en el 2000... 22, en este siglo 21, hay gente que sigue dando su vida por Dios. O sea, sigue habiendo mártires y, y a veces, muchas veces, no nos enteramos de esto, ¿no? Entonces se me apachurraba el corazón de, de no sé, de darme cuenta de, de la realidad, en cómo está la fe católica a nivel global, en cómo vamos, o sea, decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y, y a la vez, como te digo, es un sentimiento raro porque se me apachurró el corazón, pero también se me encendió porque dije, o sea, esto no, o sea, no, todo lo que se ha hecho, ay, en estos últimos, en estos últimos dos mil años, todo lo que la iglesia ha hecho, para que sea desperdiciado, para que se termine, o sea, dije que no, o sea, realmente tenemos que hacer algo más, tenemos que de verdad ponernos, y regresar a nuestro papel y nuestra esencia de, de ser católicos, de pero de verdad, ¿no? De evangelizar y, y de atender ese llamado, el último llamado que Jesús le dijo a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se nos ha olvidado eso? ¿Cómo a veces creemos que eso es de la iglesia primitiva? ¿Eso ya pasó? ¿Ya evangelizaron a todo el mundo? ¿Ahorita ya nada más hay que vivir la fe? No, hay que seguir buscando esas almas también entonces eso es algo que tiene ahorita mi corazón encendido,
1: me gusta pero bueno ahora sí, terminamos con este podcast se siente raro como que que nos falta aquí una persona un invitado o algo, pero, pero bueno esperen el siguiente episodio con nuestro invitado especial, o invitada este y pues nada, esperamos que les haya gustado muchísimo el podcast, si te ayudó este... Si te gustó, si crees que le podría ayudar a alguien más, compártelo. Este, y, y pues nada, este, les pedimos mucho sus oraciones para que sigamos haciendo la voluntad de Dios, para que sigamos evangelizando con este proyecto. Este. Y para que, pues, eso, para que cada día nos enamoremos más de Cristo y para que podamos ir a los pies de Jesús, ¿no? Y con humildad preguntarle, Jesús. Este, enséñame a orar ¿no? y los invitamos a que ustedes también pues hagan lo mismo ¿no? de, de, de pedirle a Jesús que nos enseñe a orar Este y pues nada esperamos que les, haya, que les haya gustado el episodio que lo hayan disfrutado y que los haya acercado un poquito más a Jesús
0: nos vemos en el próximo episodio adiós esperamos que esta historia también haya encendido tu corazón compártelo con quien creas que lo necesite nosotras
1: somos un corazón que arde y este es el podcast de un, de un corazón, corazón a otro